0: Este episodio es presentado por Rivi, la primera plataforma de streaming donde puedes disfrutar de las mejores películas, series, teleseries y documentales latinos gratis y sin necesidad de registrarse. Entren a rivi.com, r i v icom y atrévanse a descubrir Latinoamérica.
1: Acomódate porque comienza tu mejor compañía. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
0: En este episodio de Impacto en el Rostro, nos acompaña el destacado actor nacional Jaime Badel, recordado por sus roles en teleseries como Aquelarre y Amores de Mercado, entre muchos otros. Debutó en el género en La Madrastra, interpretando a Donato Fernández. ¿Qué recuerdos tendrá de la mítica teleserie de Canal 13?
2: Varios colegas tenían prejuicio con la televisión. Sí, algunos decían que trabajar en la televisión era como el, el pem y el pojo. ¿Te acuerdas de eso? No, no te acuerdas porque soy muy joven. Había un plan de empleo mínimo del, para atacar la cesantía se brutal que había en, de cerca del 30%. Entonces el gobierno hizo un plan de empleo mínimo que era pagarle una cagada a una gente que lo tenía barriendo la calle y haciendo cosas inútiles. Entonces unos decían que es así como el PEM o el POS era trabajar en televisión. O sea, un, un pago miserable para... Pero no era tan cierto eso, porque terminaron peleándose por estar en televisión esos mismos colegas que llegaban en contra que no los voy a nombrar, eh, algunos colegas ya no están entre nosotros y por lo tanto no se les puede ver eh, los muertos son todo bueno eh, Sí, hubo colegas que sí, que alegaron mucho, muchísimo, porque eh, entre, entre otras personas, yo y otros que eran nacidos en el teatro, por supuesto que éramos nacidos en el teatro, también empezamos a hacer televisión. Oye, ¿no se dan cuenta que la televisión es un elemento fantástico, digamos? Eh, un, una, una, eh, una cosa de televisión la ven 6, 3, 4, 5 millones de personas O sea, en términos del, del trabajo tuyo En términos de, 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 de cómo se proyecta en la sociedad el trabajo tuyo Es inmensa
3: Jaime, y en esta primera experiencia en teleseries, en La Madrastra ¿Cómo contraste tú que era el formato de la televisión? Obviamente es un formato bastante Eh, distinto a lo que es el teatro, ¿te gustó eh, la teleserie? ¿te gustó el ritmo?
2: Mira, nosotros habíamos hecho harta televisión porque los canales antes del golpe de Estado y antes de la época dictatorial de este país, los canales hacían un montón de de teleteatro, hacían teleteatro, hacían series, hacían obras enteras de teatro incluso, los días del lunes en el Canal 13, los días viernes en el Canal 9, que era la Universidad de Chile. Entonces nosotros teníamos ya bastante práctica en materia televisiva. Teníamos bastante oficio ya. Y habíamos hecho, por otro lado, bastante cine, porque hubo como el cuarto o, o quinto renacimiento del cine chileno que empezó en los años 66. Nosotros lo agarramos y e hicimos varias películas con Raúl Ruiz, con Titín, con el César, en fin, varios directores. Entonces teníamos un, una cierta práctica de, de trabajar en, en, en la Cámara. Digamos. Así que no, no fue una gran novedad. Y, y, y es un medio de, de extensión enorme y entonces hay que tenerle mucho respeto. Y el problema es que en este momento no se le tiene ningún respeto al al género, al al, al medio no al género, al medio y y se toma a la la chacota, el medio y y es un medio cultural importantísimo para para una sociedad hay países que invierten mucha plata de los gobiernos y les interesa, más bien que gobiernos estados, que les interesa tener una televisión de categoría para, para que el pueblo tenga una Un punto de vista importante, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de de, de gusto, de refinamiento. esas cosas son muy importantes para que se civilice un país. Y eso está votado. Uno va a los canales ahora, son unos elefantes blancos vacíos, no hay nadie. No hay nadie dentro de los canales. Unas cosas que uno dice: ¿pero cómo? ¿Con qué derecho, además, esta gente que tiene. Las, eh, las, eh, los canales de, del Estado concesionados ¿con qué derecho lo, 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 lo malbaratan? ¿lo dejan sin ningún uso? Bueno, no sigo Yo no entiendo por qué Oscar Rodríguez no está dirigiendo no está dirigiendo teleteatros y los pocos que se están haciendo. Bueno, es incomprensible y que otros que están dirigiendo teleteatro no tienen idea de lo que están haciendo. Entonces, este país es tan raro y el, el, uno viene bien enojado, se empieza a pensar. Sí, mejor no pensar. No me hagas preguntas que me hagan pensar porque me empiezo a irritar. ¿verdad? Claro, y un tipo de una bondad básica, de de, de alma, de corazón. Sí, sí. yo creo que por eso no lo llamo. Capaz que los contagien.
3: Jaime, y de de Donato Fernández, ¿qué recuerdos tienes? ¿Te gustó este rol en esta teleserie que rompió todos los récords de audiencia?
2: Sí, fue muy entretenido eso, ¿no? Además, oye, recibir de repente... De la noche a la mañana, porque estábamos, estábamos vetados, estábamos mar- marginados de la, de la vida social de Chile por, por razones políticas, por razones sexuales, por razones éticas, por razones pero éticas, incluidas Oye, y partimos y se convierte eso en un éxito. Todo, todo, te preguntaban todo, todo el día por todos lados, en la bomba de vecina, en los supermercados, en, la, en, los, en los almacenes. Ma. Es que, ¿Quién mató a Patricia? ¿Quién mató a Patricia? Era un poco hinchante eso, pasó a ser un poco hinchante esa preguntita. Y una vez irritable contesté a una persona que ¿quién mató a Patricia? Yo estaba, yo estaba enojado, molesto le digo, el pico. Él mató a Bueno, a propósito de eso, Donato, yo estaba eh, ya había terminado de grabar, se seguía dando la, la, la serie en, 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 al aire, y, y, y hicimos un viaje con mi mujer a, a Egipto y a, a, y a Israel. Y, bueno, por ese lado. Entonces, eh, bueno, entro yo a la. A la para entrar a la, a, ¿cómo se llama? la pirámide de Kiev, la más grande y se entra. Estoy esperando, se, se, se entra por una escala. Eh, estoy esperando, eh, la escala tiene, es muy estrecha la entrada, así que tiene que bajar, tiene que a para que pueda subir. Estoy esperando para subir y viene bajando una señora. Y la señora llega y me mira y me dice, Donato, Donato, Donato. No, 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 coño, y uno está arrancando en México, ya más lejos no puede ser, y se encuentra con alguien que le recuerda a la madrastra y la confía en la Patricia. Así que terminó siendo un poco, pero siempre muy, muy llamaba, reconfortante tener éxito. Sí, tener éxito siempre es bueno. Ah, y fíjate que el éxito de la madrastra yo les estaba comentando a tus colegas. El éxito fue tan grande del Canal 13 que el Canal 7, que tenía también vetado a muchos actores, casi a todos, digamos, porque todos éramos medio rojillos, tuvo que empezar a hacer teleseries y a llamar a esos mismos actores que los detestaba por razones políticas, pero mira qué estupidez los tuvo que llamar, los tuvo que llamar y hacer teleserie para entrar en la competencia porque si no se quedaba definitivamente en la vera del camino. Así que esa teleserie tuvo es una doble importancia. Una del éxito, el per y la otra que abrió la televisión a una serie de gente que estaba detrás. Y una serie también de temas. En fin,
0: Jaime fue el protagonista de Napoli junto a Carolina Reggi. En la producción del 13 le dio vida a Humberto Álvarez, un hombre adulto, hijo del rol de Ana González, quien se enamoraba de la joven Olivia. Todo bajo la pluma del gran guionista y dramaturgo Sergio Bodanovich.
2: Yo creo que Sergio tuvo la audacia, fue, era una audacia porque ninguno otro se revía hasta ese momento, de los escritores, entre comillas, serios, eh, no, no se atrevían a entrar en la, en la televisión. O sea, la miraban poco en menos, más bien la miraban muy en menos. Yo había conversado con algunos escritores para decirles que escribieran, que escribieran guiones y, y que le dieran categoría a los guiones, como lo hicieron los escritores brasileños. Pero los escritores chilenos, no sé por qué, no les gusta que los lean o que los conozcan prefieren mantener un anonimato extraño ¿no? vivir en una especie de limbo al cual no puede acceder mucha gente, es arduo. Ninguno ninguno se entusiasmó. Sin embargo, cuando Sergio hizo su, su primera novela que fue una novela corta que se llamó la la familia algo de la familia no me acuerdo era un era una novela de ocho capítulos, seis capítulos, ocho capítulos. 8 capítulos.
3: Eh,
2: y yo hice esa, yo hice esa, esto con un Ahí se entusiasmó Evan Wolf, que hizo una, y después se retiró, pero hizo una, por lo menos, Bueno, hizo esa, esa. El primero hizo, Secreto de Familia creo que se llamaba. Secreto de Familia, sí. Era buena, porque tenía... De la calidad del dramaturgo, ¿eh? del dramaturgo de teatro que sabe llevar adelante los personajes desde el punto de vista psicológico y, y los diálogos y las situaciones desde un punto de vista más interno de, y, y menos, 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 con menos peripecia tal vez, pero con más, con más enjundia intelectual y, y espiritual. Entonces fue muy agradable trabajar con, con textos de, de, de Sergio Bodanovich. Y otra cosa muy buena es que cuando un texto es bueno, uno lo aprende, se lo aprende muy rápido. Y cuando un texto es malo, uno no se lo prende, pero nada, ni, ni apago. ¿no? Hay que tener chuleta y tarta de Es un misterio, pero es así. Entonces, y, y, y Bodanovich sabía elaborar bien cada escena, y cada escena tenía su, su, su qué, su, 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 su pequeño truco, su, su gracia en sí, y además aportaba, por supuesto, a, a la historia final. Fue muy bueno eso, y la, y la serie tuvo mucho éxito y era muy graciosa, además. tenía gracia el, el, el texto y, y, y la trama muy buena esa serie, esa serie tenía un misterio también, tenía también un misterio ¿no? me acuerdo, algo, algo que la, que la Ana, Ana sabía parece que era la única que sabía bueno, siempre la Ana era la única que sabía mm-hmm. <ríe> qué gran actriz ¿eh? bueno, esa es una que eh, yo creo que nos están haciendo falta esas actrices que son damas, la, la gran dama de la escena y entran, wow y ocupan todo. En, la Ana González entraba escena y entraba un entraba un, un tractor, una cosa así tremenda. detrás de sí, toda la escena y toda la tensión. Y además tenía una ductilidad extraordinaria. Yo le dirigí una obra a ella que se llamaba La Nona, ella hacía la, la, la madre, por supuesto. Se quedaba sola en la casa por la, por, por la peripecia de la obra, quedaba ella sola. Y entonces entraba con una maleta. Tenía que entrar con una maleta porque se iba de esa casa, ¿no? ya no quedaba nadie. Se iba de esa casa. Y nada, entonces y le digo: que entrar con una maleta porque. Una, una mujer sola con una maleta es lo más dramático que puede hacer. ¿no? Es lo más dramático que puede hacer. Así que entró con una maletita muy mo- modesta y entró y y Jarba el tiro era tremendamente dramática su ¿no? eh, Yo le digo Ana esta, la entrada está estupenda pero yo creo que tú tienes que dejar la maleta un rato en el suelo y mirar para todos lados, por toda la casa, para conocerlo y llorar. ¡Ah, ya, mi hijito, merece! Así que se fue, para los bastidores, entró, dejó la maleta en el suelo, miró para todas partes y soltó un llanto de la madre. Eh, esa, esa, eso que hacen las grandes, grandes actrices. Es ¿no? muy difícil de hacer. Muy difícil. Ella lo hizo con soltura. Tenía, tenía, hoy oh, tenía un talento en punto. bueno ya Bueno, me estoy desviando. Sí, Villa Napoli. Estupenda novela, estupenda novela. Y además, afortunadamente fue muy exitosa. A la gente le encantó. Todavía mucha gente recuerda a Garter subido arriba de un árbol gritando Goli una dona, Goli una dona, quiero una mujer, ¿no?
3: ¿Y qué recuerdos tienes de tu dupla con Carolina Arrey?
2: Bueno, ella, ella es, sigue siendo, me imagino, yo, yo dejé de televisión, pero me imagino que sigue siendo, ella era una intérprete extraordinariamente dotada y talentosa. ¿eh? Sí, no, no sin, sin escuela, sin nada, pero a veces lo llevaba dentro del alma. Eh, y además era muy bonito. Bueno, así, así era el cuento, este viejo se, medio se entusiasmo. Y, y, y yo, no, yo no era tan viejo en ese momento, te advierto, porque eso después hace bastantes años atrás. Era maduro, digamos, ¿no? Claro, eh, había una diferencia de edad. Bastante apreciable, eh, pero era posible. Duró un poco porque ella me me engañó rápidamente, no me acuerdo con quién. Pero se fue, yo me quedé quedé papando moscas, como quien dice, nada, me quedé pagando ahí. Estaba pagando el pecado de meterse con una chica, claro. Eso lo tiene que pagar, todos los viejos pagan el mismo pecado. Eh, Jaime,
3: para, para terminar con Villa Napoli también eh, compartiste el elenco con Sonia Viveros Sí, ¿por qué se
2: murió la Sonia? No sé Se murió de repente, sí. el cáncer fue ¿no? Bueno, la Sonia La Sonia tenía la gracia inmensa de caerle bien a la cámara ¿no? Eh, Tú no te dabas cuenta pero si la veías el resultado quedaba en la cámara era notable, era, era notable. Era. Manejaba también eso. Manejaba también la expresión que le gusta a la cámara. Es que, que era, era extraordinaria. También fue discípula de, de Oscar Rodríguez. Tenía un talento loco, la Sonia. De repente la Sonia le, le bajó por quedarse en la serena antes de morir. Se fue a vivir a la Serena, no sé por qué. Parece que se enamoró de un vino ahí. Porque nosotros fuimos a grabar una serie, una serie completamente disparatada, que no tenía patas ni cabeza.
0: Luego de 14 años en el canal del Angelito, Jaime aterriza en TVN con Juegos de Fuego. Es bajo la dirección de Kena Rencoret, en donde interpreta a inolvidables roles.
2: Además, encontré que era una persona muy agradable. Y muy, muy talentosa ella, ella dirigía muy bien ella dirigía muy bien televisión y lo, y lo, y lo abandonó desgraciadamente porque se dedicó a la dirección mas, ma, 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 maxi dirección de, de, todo el, de todo el departamento de todo el cuento y con un éxito enorme con un éxito en el 13 con un éxito enorme en el 9 también o sea, una persona de gran capacidad de trabajo con un gran sentido de lo que le puede gustar a la gente, con una sensibilidad especial en eso. Y, 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 y astuta. Y con carácter. Una líder. Y, y es simpática. No, fue muy agradable en ese sentido. Y yo, yo no, no, lo que pasa es que esa serie, no, fíjate que algo me pasó con esa novela porque no, no, ni siquiera me acuerdo de qué se trataba.
0: Fue Don Samuel en Tic Tac, el padre de Romina, interpretada por Yuyonis Navas. ¿Recuerdas que tenía un almacén y que amenazaba con su escopeta a los amigos de su hija?
2: Y se grababan en la casa por allá, por Carrascal. Sí, sí me acuerdo acuerdo de eso. Y me acuerdo que yo tenía de repente, no sé por qué me convertía en en el... en el y empezaba a hablar ahora con padres no sé, partner, ahora partner. Claro, yo hablaba ahora con, ma- con padres no sé, como, bueno, con ese lenguaje de, de Lolo que, que tenía el chico ese, que era muy, muy simpático, por ¿no? Y él hablaba, trataba de hablar como yo, como era yo. Yo creo que no nos quedó muy bien ni a él ni a mí. Pero en fin, ahí quedó. ¿Y se acuerda de la escopeta? Así. Sí, eso me acuerdo. Sí, eso me acuerdo que yo amenazaba con una escopeta y que y, 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 y unos amigos que llegaban, me parece que amigos de la Yuyuni, ¿no? Sí. Eh, y yo los amenazaba que le iba a disparar. Sí, no, 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 no pero no me acuerdo de, de, de cómo se entramaba la, la cosa. Me acuerdo, ahí estaba este chico que nos siguió, el, el de Galán estaba. ¿Ah? ¿Cómo se, llama? eh,
3: se llamaba Enrique Sintolesi, con...
2: Eh,
3: claro, con Leonor Enrique, Varela.
2: Claro, con Leonor Varela, que ahora es una, una actriz que está trabajando en el Cine Mundial. Si no se habría quedado en Canal 3, estaría cesando. Sí, Sintolesi, que era muy simpático, y me decía, ¿Y ¿cómo lo hago esto? Porque era la primera vez que hacía algo así. Él, él era más bien publicista. ¿sí? Y, y lo contrataron por la pinta, porque tenía, buen, tenía buenas p- pintas muchachos. ¿sí? Pero no siguió, no siguió. Me dijo, no, yo no sirvo". Sufría más bien que gozaba haciendo esa cosas. Hay tanta gente que pasa por la televisión y, escucha. y uno ahí instalado, oh, wow, Un pachá. Y pasan y pasan las personas.
0: Santiago Bryce fue su personaje en Borrón y Cuenta Nueva. Un multimillonario que sufría un accidente provocado por ovnis. Qué raro, ¿no? Esta producción tuvo exteriores en La Serena y el Valle de leuki
2: Mira, esta teleserie empezaba con que yo iba en un avión y el avión se hacía pedazos en el suelo. Y supuestamente yo moría, por supuesto, imagínate. Pero después reaparecía... Entonces le pregunté al director de la serie, ¿cómo es esta cosa? ¿El tipo se salva del accidente o es un fantasma o, o, y llega, o está muerto y, y vuelve de la, de la, del más allá? le pregunto, le dije, para, para ver qué cara pongo. qué cara pongo pongo cara de aparecido pongo cara de, de, de muerto revivido pongo, pongo cara de tipo que se salvó del accidente por suerte o sea soy la misma persona soy bueno pues, y el director me dijo da ah, lo mismo eh, pues, nada, no importa eso ya. entonces yo quedé en la misma la misma incertidumbre. No, no, no tuve respuesta. ¿Qué te parece? Así que quedé sin, sin saber qué cara poner. Y pasé todas la novela sin saber qué cara poner. Y me disfrazaba, además. Me disfrazaba. Me ponía unas barbas y me ponía unas pelucas y, y me disfrazaba de jardinero y andaba cortando las la plantas. Sin saber por qué.
3: Sí. Bueno. Jaime, ¿qué te pareció esta respuesta del director en ese momento, Leonardo Rojas? Eh, ¿Te pareció curiosa? ¿Te molestó? ¿Te dio risa? ¿Qué, ¿Cuál fue tu ah, reacción?
2: Lo tomé con Andina, porque eso significaba que si el director no tenía idea de qué cara poner, porque este debe saber yo qué cara poner. Y esta sí que puse cualquier cara, no me y era todo muy arbitrario, muy arbitrario, porque de ahí para adelante no se entendía no, no tenía lógica, ¿cómo, cómo, cómo, cómo operaba eso. Yo creo que el texto era muy malo. Me acuerdo que, que, que Marcelo Roma, me, Romo me, me perseguía, no, sé, no, yo no me acuerdo por qué, pero yo corría por, por un edificio, o, o yo perseguía a Marcelo, tampoco me acuerdo eh, por un edificio, y subíamos las escalas y cosa que ahora no podría hacer. Pero en ese momento podía subir y bajar escalas corriendo. Y también perseguía a Lucho Alarcón, eh, que andaba no, y que vivía, parece, en, 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 en una, una, una cosa como en, en, debajo de la tierra, vivía Lucho Alarcón. Vivía como en una cueva de bajo la tierra. Entonces, mira, no me acuerdo de nada, la verdad o sea, me acuerdo de retazos eh, y cada los considero más demenciales ¿y no había una herencia
3: también? Sí, era la herencia de tu personaje, que se la dejaba a tres hijas, Jimena Rivas Sigrid Alegría y Patricia Arriba de Neira pero tenían que ah. cumplir ciertas condiciones para, para ganarse esta herencia
2: y, Claro, cierta condición para que, recibir la plata Sí, y la, y la Sigrid era una monja
3: Jaime, ¿se puede decir entonces que lo mejor de esta teleserie fueron los viajes a la cuarta región?
2: No sé si fue es lo mejor. ¿no? no sé. A mí nunca me gustaron mucho esos viajes. pero Puede ser una cosa personal. Es que se convierte como en un colegio. Y no, a mí me cargó el colegio toda mi vida. ¿no? Es una cosa de, de chistes conocidos, bromas, ¿no? no me
3: gustaba
2: ese choclón, no, 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 no,
3: eh, Mira, eh, mañana nomás. Pero no me gustaba, nunca me gustó. Y eso que, no, pero hay un, un
2: equipo sim, simpático, gente, estaba estaba la siguiente estaba empezando ahí, era una chica, una muchacha. Estaba medio entusiasmada con Pérez Ranen, así, el viejito de medio de, de, de cerca. No sé si eso se concretó o no, ahora vengo llegando de la Patagonia, no me gustó tanto.
3: ¿Qué estaba haciendo en la Patagonia, Jaime?
2: Filmando una película, o sea, una, una escena de, de una película, alguna escena de una película, de, de Pablo de Larraín.
0: ¿Puedo hacer hoy? Con Rivi ya tengo la respuesta. Disfrutar de las mejores películas, series, teleseries y documentales de chilenos y latinos. Completamente gratis. Solo debes descargar la app en tu celular o Smart TV y listo. ¡Que comience la diversión! Además, Rivi.com r v i Te invitan a revivir las mejores teleseries como Amores de Mercado, Brujas o Romané, entre muchas otras, en la mejor calidad. Impacto en el rostro y R-I-I-V-I, Ribi, comprometidos con la ficción nacional. En Aquelarre fue el inolvidable Padre Pelayo, un cura gruñón que le tiraba las orejas a todas las mujeres del pueblo. ¿Recuerdas que en Aquelarre solo nacieron mujeres por más de 30 años? ¿Y que el responsable fue el perfume fabricado por Elena Vergara?
2: Esa decir era buenísima, buenísima y divertida y tenía y, y era sensual y tenía la gracia de, de, de esa mujeres que no podían tener relaciones porque se movían y, y, y en realidad que tenían relaciones a cada rato con, con el torito Mardones y mujeres, esa serie era muy divertida, muy divertida y, y el hijo era muy simpático era muy muy buena esa novela sí, sí. yo era un cura ahí era cura, este, y cantaba, o sea el abuso, etc.
3: Era un cura Era medio, mañoso, ¿no? medio
2: mañoso, ¿no? Mañoso, y sí, sí. Bueno, los curas son mañosos, sí, ya se descubrió. Eh, y, y, sí. y tenía un ayudante, una viata que estaba ahí al lado... Era la Anita Kleski. Y la Anita Kleski sabía todo lo que ocurría Sabía correr Era una especie de, de Celestina que andaba por ahí. Sabiendo, sabiendo, y diciendo, y corriendo voces. La, la serie era, tenía mucha gracia. No sé quién la escribió, fíjate. ¿Quién la escribió?
3: Fernando Aragón junto a Arnaldo Madrid y Nona Fernández y Hugo Morales. Ahí están los cuatro.
2: Oye, la nona, la, bueno, la nona después escribió con su marido, posteri, posteri, ¿cómo se llama el, el marido? Marcelo Llan. Marcelo escribió una serie que se llamó eh, Sangre en el, Jardín, o, o, sí, en el
1: Jardín.
2: Secretos en el Jardín. Que era yo de las mejores novelas que he hecho en mi vida. Buenísimas. Interesante, entretenida Con con personajes muy buenos Con situaciones De gran tensión dramática Con humor Con con relaciones Familiares eh, Curiosas, medias malditas O sea Una teleserie con todas las de la ley Buena, buena, llena de contenidos Y cosas Estaba basada en los, los Psicópatas de Viña no sé si te acuerdas tú de los psicópatas. Y el Canal 13 le dio miedo a esa, esa serie. Le dio miedo. La, la hizo y cuando vio lo que se trataba, eh, le, dio, le dio tanto miedo que la programó en la forma más arbitraria posible. O sea, por ejemplo, iba el lunes a las 7 de la tarde y después el martes no iba, pero iba el miércoles a las 10 de la noche. Y después iba el jueves, no sé, no iba el jueves ni el viernes, pero el sábado a las seis de la mañana. Mira, era un caos. Nadie podía seguirla. Nadie podía seguirla. Y eso se trató Y así fue. Y, y nadie se acuerda de esa novela. y, se, y, y era, era extraordinaria, extraordinaria. Así se pierden las cosas. Y de Lo que más me gustaba al padre Pelayo, Pelayo es que era cura con sotana y por lo tanto me permitía en invierno hacer, trabajar con abrigo puesto. Y en verano en pelotas debajo de la sotana. qué mejor, y no cambiarme de ropa nunca. Que es uno de los dramas del actor, tener que cambiarse de ropa. La próxima escena va ahí con la otra ropa. Ya, saca pone. En cambio ahí, sotana, listo. Y bien abrigado en invierno y bien en pelota en verano. Eso es lo que más me gustaba. Una frivolidad me va a
3: decir son cosas importantes. Creo que son las cosas importantes. Jaime, ¿qué te pareció el pueblo que recreó TVN en Colina?
2: Ah, fantástico. Po. Además se repitió ese pueblo oh, con, con algunas variaciones en otra novela que apare- aparecía el demonio sí, yo me divertí en esa, en esa novela que, que, que yo era una especie de pachay el dueño de no sé qué. ya bueno, entonces antes pero fue una reproducción yo, cuando, la primera vez que llegamos ahí por, por, en la micro y todo y, y era, era un pueblo se veía perfecto se veía fantástico lleno de vida y de detalles que lo, hacían, que lo hacían vivo todo. Oh, notable era eso. Uno se sentía de, ya en una cosa más, más hollywoodense, porque ya llegaba un pueblo falso.
0: Camilo Rutenmayer era el gran hombre de negocios. Fue su personaje en Amores de Mercado. ¿Recuerdas que era el padre adoptivo de Rodolfo? Si quieres revivir esta teleserie, te contamos que se encuentra disponible en Reevee,
2: esa teleserie fue fantástica. Fue buenísima, buenísima. Fue, yo creo que, una, una, una serie que consiguió muy bien engarzar la ficción con la realidad. Toda esa vida que tenía la, la serie en el mercado, más los eh, tipos del mercado, que no sé cómo lo hicieron porque se, se, se confundió todo ahí. Luis. Fue una mezcolanza muy bien conseguida. Eh, y, y eso le daba una vitalidad enorme a las la series. Eso, eso lo hizo la quena, ¿no? Es que ella sabía hacer muy bien ese trabajo. Yo, una pena que lo dejara.
3: Dirigía a mí muy bien, con mano muy segura. O, bueno. Eh,
2: Sí, no, esa serie fue. Y creo que fue un éxito tremendo, inmenso, ¿no? Tremendo, sí. sí. De los viejos éxitos, ¿eh? como, como de los viejos éxitos, como de los viejos tiempos. A mí lo que no me gustó, yo salí, de, pues, terminamos de grabar y, y salí ya, no sé para dónde, nos arrancamos con mi mujer, y, y cuando volví me recibieron ahí en el aeropuerto, con cara de perro. Y yo siempre escucha, la que hicieron. Oh, bien bonita la que hicieron. <risa> ¿Y qué había pasado? Que habían matado al protagonista. Mataron al, al ¿cómo se llama? Al pelluco, que era el amor
3: de la gente. Y yo no, no entiendo cómo es ese, esa cosa. <risa> Porque
2: cómo quitarle la alegría. Sí, pues un daño. Por algo los finales felices son... Bueno, ya, ya se hizo. Ya. Ya, ya se hizo. Se iba a quedar en, en el corazón esa mancha, en el corazón del público. Para el, para, para, a lo mejor al revés, que finalmente le falta. eso me acuerdo, esa fue una serie fantástica fantástica y tuvo un éxito enorme creo que es de las series que ha tenido más público, de de, de la historia de las series
3: Jaime, esta fue la primera teleserie de Luciano Cruzcoque en TVN Sí,
2: Luciano Luciano es una persona muy agradable, persona ahora se convirtió en un momio terrible pero no lo era, era un hombre de de intereses amplios y de una mentalidad muy liberal y muy simpático tipo ¿sí? simpático vueltas que da la vida porque ahora, bueno, ahora debe ser igual de simpático, el problema es que está tan mono ¿no? está igual de simpático si ¿sí? la gente sí, cambia de, de, de ideas políticas pero no cambia de personalidad finalmente yo no lo he visto hace no sé cuánto tiempo pero estoy seguro que sigue sí, igual de simpático, agradable, Carlos. Una persona muy, muy agradable. Y además talentosa, era un buen actor. El, el, me acuerdo que hizo el largo viaje a la noche y esto trataba muy bien, el, el, el papel del, 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 del autor, digamos, de Muy bien, muy bien. Muy divertido, porque yo. Era el padre supuestamente de Álvaro Rudolfi, eh, el Pituco. Eh. De repente llegó Álvaro Rudolfi, el, 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 el pop, y hablándome completamente distinto, con otra terminología, con otra forma, con otra entonación, con, otro, con otra melodía. Y yo no me di ni cuenta del cambio. Fue fantástico eso. Era me daba risa de eso y eso me entretenía porque me hablaba de otras cosas de otras formas y yo me decía, sí, tienes razón igual que si fuera el, el, el otro Álvaro el otro Pedro ¿cómo no me risa? eso me entretenía es un juego ahí se demuestra que todo esto es un juego o sea que los alumnos que alguna vez pretendan, alumnos del teatro que alguna vez pretendan o quieran, o se sometan a escuchar las tonteras que estoy diciendo, que recuerden. Y esto no es una misa, ni es un trabajo para caer de rodillas inclinados en silencio. Tremendo. No, señores, es un juego, es un juego. Y así se dice en inglés, y así se dice en francés, Uh, en inglés se dice to play, en, en, en francés se dice jouer, jugar. Claro. Así que jueguen, jueguen a ser eh, pesados, jueguen a ser simpáticos, jueguen a ser borrachos, jueguen a ser eh, lo que sea. Pero no se tomen en serio. Entonces. Ya, ya, y sí, ya, y dimos una lección hasta el primer año de la escuela de teatro. Son personajes episódicos finalmente, que sirven para llenar un, un espacio para, para el cuento, pero no son personajes que tengan mayor interés. Ese tipo, ese tipo de personaje es un personaje de, de, de relleno, en el fondo, para, para a, a, a armar el cuento, para meter a uno con otro, para juntar los retos. Re- re- les, les sirve de, de unión al dramaturgo, al, 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 al guionista. Les sirve de, como, como los cafés. Hay un café, entonces ahí se juntan todos y hablan todos de todo. Son, son, de, 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 de son trucos de estructura.
3: ¿Pero lo pasaste bien en esta teleserie?
2: Ah, lo pasé muy bien, sí. muy bien hecho otras cosas porque tenía muy poca responsabilidad. Los que llevan lo el peso de, 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 era, bueno, Álvaro, el pesar. Y en la mitad o se anduvo quebrando de, de estrés, porque con toda razón, creo que no, no había, creo que no había ninguna escena que no estuviera. Y de repente estaba junto también, estaba él con él mismo. O sea, un trabajo pesado, fue un trabajo pesado. Para
3: uh-huh.
2: él, y llevaba todo el cuento
0: fue el dueño de una funeraria y responsable de un pacto con el Coluo. Nos referimos a Dionisio Cienfuegos, el personaje de Jaime en Pecadores. ¿Recuerdas que sus hijas fueron interpretadas por Ángela Contreras y Paola Volpato?
2: Vivía en una casona arriba de los cerros. Bueno, ahí estaba el mismo pueblo. Y estaba ocupado una arriba. Bueno, ten, tenía un tono... Sí, tenía un tono Tenía un tono de cuento eso ¿No? Esa, esa novela Sí, bueno o sea, Hacer pactos con el demonio Obviamente es un cuento Como Pedro de Márez ¿sí? y, 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 te, y tenía yo Un, un, un criado Que era jojiboso que era, que era Y lo hacía Mauricio ¿No? Mauricio Y me trataba de Master, me decía. Sí, yo le decía, estúpido. Sí, era, sí, interesante. No sé si, si quedó bien eso finalmente. Eh,
3: ¿Qué te parecía el texto?
2: El texto era bueno. El texto era bueno, ingenioso y divertido. Pero la realización, no sé. Yo creo que no encontró, no, no finó bien. No dio, dio, dio en el clavo, como quien dice, no dio en la nota precisa. Eso, esa es la impresión que yo tuve. Que, que no, no dábamos el, el ambiente que necesitaba eso, ¿no? la forma también de, de actuarlo. ¿no? Son cosas que se dicen después, ¿no? En el momento no se, no se da cuenta, no sabe cómo hacerlo. Eso, eso tengo esa impresión. No, no sé. Porque era curioso el texto. Eran... Uno se hacía pasar por cura. Todo eso era bueno. Era ingenioso. Y yo creo que era un buen material. Y una buena base de hacer un cuento curioso. Medio fantástico. ¿Se fue moronando
3: en el camino?
2: Es que Sí, pero, pero se, perdió, se perdió el tono. Sé, no sé qué pasa. Pasa esas cosas que se, se desarman. Se desarman
3: y de Ángela Contreras, ¿te acuerdas Jaime, que también era tu hija? Sí,
2: qué buena esa ella, era estupenda, era una pena se, se aburrió, se fue, se
3: aburrió. se aburrió. Nosotros la contactamos para hablar de teleserie y ni hablar quería.
2: No, ¿Eh? sí se aburrió, se aburrió, qué pena más grande esa chica. Y guapa y simpática.
0: En Secretos en el Jardín tuvo un rol antagónico, interpretando a Klaus Cox.
2: Bueno, en primer lugar tocaba un tema de, de, de digamos, palpitante actualidad, como diría un periodista malo, pero era feroz en ese sentido, tenía una, una cosa de realidad feroz, pero cruel. Por lo tanto, estaba tenía entera esa cuestión de, de, de una cosa vibrante de, 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 de la sociedad chilena, de, de los recuerdos dolorosos de la sociedad chilena. Era en eso brutal, brutal. Yo creo yo, yo no sé cómo se atrevieron en el Canal 3 a hacer eso. Bueno, se, se atrevieron hasta ahí nomás porque después no la no, no exhibieron o la exhibieron de tal forma que la gente se perdió y no la vio, no la vio no vi, vi
3: Pero tenía cosas
2: fantásticas. Fíjate que Alejandro Goich, que cuando hablaba conmigo, se convertía en un niño. y una verdad que yo no podía aguantar la risa. Entonces eso no lo agradece, porque quiere decir que te está... Y decir, ¿cómo se te ocurre así? Y sí lo Claro, que bueno, a lo metían preso porque lo pillaban, que estaba enredado en los crímenes de niña, de unos crímenes de, de, que cometían dos, dos carabineros. ¿no? Uno era Faría y el otro no me acuerdo quién era. Cantillana, Cantillana, correcto, claro. Que, que era dependiente, no muy dependiente de, de, de Faría, de cabo. Pero, bueno, pero, oye, y entonces Campos... Iba a la casa de, de las ejes, que era la mujer de Govich, y lo tenían preso. y Iba a, a, a acompañarla para, para, para consolarla un poco, eso. Y tenían una escena en la cama, los dos hablando. Oh, yo la vi y no podía creer que podía hacerse una cosa tan graciosa. Y en serio, los dos. Bueno, pero ya, ya se le va a pasar, ya se le va a pasar, ya se va a abogado con este Y entonces, no me encanta con el nombre. ¿Eres muy crítico
3: contigo, Jaime? ¿Cuando, cuando te ves, las pocas veces que te ves.
2: No, no, no soy nadie crítico. Un actor es crítico de sí mismo. Cuando me ve. Todos se miran embobados en el monitor y se ríen. ¿Qué ¡Ja! es tontera que hacen? No, no puede ser eso. No, la crítica tiene que venir de afuera. De otra persona. Tiene que, que sepa, además que sepa de qué está hablando. No, no cualquiera... Que, bueno, no, el actor está sometido en realidad a la, a la crítica del público. Y se o se toma nada... Bueno, pero hasta el momento la, la gente me, me tiene cierto cariño. Por lo menos no me escupen en la calle. No creo que a ningún actor me escupen en la calle. El, el, el pueblo chileno es muy amable, es muy cariño.
0: Sus últimas participaciones con personajes estables fueron en las producciones de Mega, Pobre Gallo y Tranquilo Papá. ¿Qué opinará Jaime de las nuevas producciones dramáticas?
2: Tengo la sensación, me puedo equivocar, pero es una sensación de que, los, de, de que los guiones empezaron a perder, digamos, carne y sangre. Se fueron convirtiendo cada vez más en, en cosas eh, pasajeras, frívolas. Amor que se hacen, que se deshacen. Eh, gente que engaña a la pareja pero cosas sin importancia en ¿no? porque puede ser importante para una persona que lo engañe ¿no? o que lo dejen pero para eso el espectador tiene que estar muy compenetrado y convertirse en una cosa muy empática con el personaje que, que sufre esta desgracia pero en, la, en, en los guiones actuales no hay tiempo para eso. Porque todo pasa a una velocidad extraordinaria, están y al día siguiente ya están peleados. Pues claro, tú no alcanzas a empatizar con el tipo y con el problema. Y, 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 y esa, bueno. Tú pa, para sufrir con la muerte de Romeo o de Julieta, uh-huh. tienes que estar enamorado de los dos. Por lo cual Shakespeare sí, ¿no? da hartos argumentos para, para que tú te
3: enamores de él. Y sufra al final con la muerte injusta. ¿no? Y, y, por lo,
2: y por eso también los, los protagonistas, los personajes, son cada vez más jóvenes. Porque, claro, los jóvenes tienen la levedad fantástica de la juventud. ¿eh? que lean. Y claro, sufren un día o dos hasta que ven otra persona. Pero eso tiene también poca poca revelación emotiva. ¿no? Son personajes claro, que no tienen no tienen el pasado y por lo tanto el futuro es total. Pero es un futuro que no vamos a ver. ¿cómo?
3: ¿Qué te parece a ti el impacto en el rostro? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Eres bueno para hacer un impacto en el rostro? Gusta, pero te
2: carga? Me gusta. Lo bueno, sí, sí. Se, ha, se ha burlado mucho de eso, ¿no? porque es divertido. Pero, pero es bueno. Ah. Siempre se ha se usado y se usa en el cine también, la persona que gira se queda así ufía, negro. Es un, un, un recurso respetable, cualquier recurso de, 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 de narración. Y que te deja el suspenso. Ah. Fantástico. ¿Y tú sientes el gong cuando pones el, el, el rostro? Porque hay un gong siempre en ese rostro. O sea, no hay, no hay rostro. Detrás de tra- ese rostro hay un gong. ¡Bong! Entonces, sí, sientes, escuchas el
3: gong. Hay hasta gente que todavía nos recuerda. Don ¿no? Samuel con su escopeta, el padre Pelayo, al mismo Camilo Rutenmayer.
2: Eso significa que esa televisión tenía, calaba más hondo en la realidad, ¿no? en la gente, en el alma de las personas. Bueno, a lo mejor estos personajes de hoy también van a quedar aquí. No sabemos,
3: claro, no claro, sabemos. Me
2: claro. acuerdo de... ¿Cómo se llamaba...? Los ¡Ah, la yo. Mi vi pedazo. Pero era interesante, una cosa como de Cauco, chileno.
3: alguna vez? ¿Trabajaste con él?
2: Trabajé en el, en el canal 13 con él. Ah, Sí. Yeah. En el 7 no trabajé nunca con él. ¿Y ¿Te, te invitó alguna vez? Sí, sí, me invitó. ¿A qué te invitó? Me invitó a, a, a una cosa, ¿cómo se llama? Una cosa brasileña que tuvo mucho éxito. Su pupila. La, su pupila. <coughs>
3: invitó al personaje que hizo Pito Noquera. Sí, eso no
2: viera, sí, pues, sí. Y yo, yo no quise, porque venía saliendo de otra cosa con
3: la esquina. Entonces le dije, no. Y ahí se pico. Y me llamó, ¿no? Ah, vivo. Sí. Pero te llamó la atención sí, bueno, cuando te lo ofreció Jaime. Eh, ¿Qué te pareció este no, personaje, este alcalde? No, porque
2: no, no alcancé a leer ni siquiera. El,
3: no tenía ganas.
2: Escuché de lo, lo, la narración de él. Y él estaba muy entusiasmado porque era y tenía un, un, un personaje que se llamaba Juan, Burro, ¿no? ah, sí, sí. Sí. Juan de Burro. entonces todo eso es cosa brasileña, uh-huh. eh, lo tenía muy entusiasmado, entonces que yo le dijera que puede ser que yo pésimo <risa> con toda razón también, porque era un buen personaje, después yo vi pedazos, era, era un gran papel.
1: Impacto en el Rostro Podcast es una invitación para conversar con nuestros artistas y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.